0: Rocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
0: Tous les vendredis, on parle de sexe avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Donc, ça me donne l'occasion à tous les vendredis de faire des blagues de mon oncle. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour Sophie. Alors, euh, tu te demandes tout le temps, ce ah, ah, sera quoi ma blague? Alors, tu m'as dit que le sujet du jour, c'est que fait-on après le sexe? Donc, je vais commencer à raconter ma blague. Je l'ai racontée tout à l'heure à une collègue, elle ne l'a pas comprise, elle ne l'a pas trouvée drôle. Alors, voici, c'est euh, personne numéro un qui dit à personne numéro deux, toi, est-ce que tu fumes après le sexe? Et la personne numéro deux répond, ben, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé. Ah, je ne suis pas sûre que je la comprends non plus. Bon. Personne ne la comprend bon va falloir que je vous l'explique mais vu qu'il y a peut-être des enfants qui, qui, qui écoutent mais je sais pas pensez-y deux secondes alors qu'est-ce qu'on fait après le sexe je regarde Stéphanie elle oh est non. là elle réfléchit. est-ce que réplique. tu fumes après le sexe je sais pas j'ai jamais regardé est-ce que tu fumes bon en tout cas je sais pas ok alors non seulement c'est une, une blague de mon nom mais en plus personne la comprend
1: <rire> Et là, je suis vraiment désolée, je suis prise au dépourvu. Ben non, mais, mais <rire> j'aime
0: me ça, ça te déstabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le sexe, Anne-Marie?
1: Donc, on parle souvent des préliminaires, hein, de ce ouais. qui se passe avant euh, le, bon, le, ce qu'on appelle le repas principal dans une réalité <rire> hétérosexuelle, qui est la pénétration. Euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe après un rapport sexuel? Et là, je me suis comme posé la question, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le temps un moment qui est pas plaisant, mais ça peut être malaisant. Je sais pas trop. Je me suis informée sur euh, le sujet. Et j'ai trouvé des études. J'adore les études. Donc, il y a Archives of Sexual Behavior, euh, qui a interrogé plus de 335 couples pour euh, avoir une idée de leurs habitudes, au-dessus au de trois mois. Et ils ont découvert que l'affection post-sexuelle, qui fait référence à toute cette diversité d'expressions affectueuses qu'on peut avoir, là, donc, que ce soit physique ou verbale, euh, ben, ça augmente la satisfaction sexuelle et relationnelle. Surprise! Hmm.
0: Ben oui! <rire> ben non, mais on le sait, mais c'est à quel point les deux sont, sont, sont interreliés. Alors, c'est quoi les, les 10 habitudes les plus fréquentes après un rapport sexuel?
1: Donc, là, je dois dire une chose. Euh, moi, j'ai fait un sondage encore une fois sur mon Instagram, ah, « à la chronique ». Et l'habitude qui est revenue le plus n'est pas en première position dans les habitudes que je vais vous nommer maintenant. C'était euh, le fait d'aller uriner, aller faire pipi après les rapports sexuels. J'ai eu cette réponse-là. Euh, ça, ça prouve que mes abonnés sont très éduqués sur la sexualité parce que c'est la meilleure chose à faire après un rapport sexuel. Ah, pourquoi? Euh, ben, parce que surtout pour les femmes, c'est super important parce que euh, ça vient euh, un peu euh, euh, enlever les bactéries. Donc, il y a beaucoup de fluides, d'échanges de fluides ah, lors d'un ah, rapport sexuel. Ah, ah. Et euh, on s'évite euh, bien des, des casse-têtes d'infections urinaires euh, après euh, les rapports sexuels. C'est super important je ne pour savais éliminer pas. les bactéries. D'accord. Ouais, bon, surtout ben, chez la femme. Oui, ben, en fait, notre urette est plus courte que celle de l'homme. Donc, les bactéries voyagent plus facilement vers la vessie. Donc, je vous le dis, il faut aller faire pipi après un rapport sexuel. Vous avez 45 minutes environ pour le faire.
0: Eh bien, ben, je, euh, je, euh, je vais pratiquer ça en fin de semaine.
1: Ça, ça peut vous éviter des cartes de tête. Bon donc. Mais euh, tu es sir? Ben non mais je ris parce que tu nous parles de tes plans du week-end. Ben euh, oui.
0: Après le hockey, <rire> as-tu du hockey en fin de semaine? Bon en tout cas ensuite. Donc alors ça c'est ça c'est tes abonnés Instagram qui ont répondu ça et oui. les gens dans, oui. dans 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 les études ils répondent quoi là les habitudes les plus fréquentes?
1: Donc, j'ai trouvé une étude qui a été faite sur 2000 personnes par Pure Romance, qui est une compagnie de jouets. Euh, et, euh, bon, 64 des gens déclarent s'endormir quasi instantanément après un rapport sexuel, mais c'est aussi vu comme un comportement ultra-insultant. Ben là! <rire> donc, oui. S'endormir! Hein? Ben, tout à fait. Ben, tout voyons tout cas, donc. tout tout à fait. En tout cas, il y a du moment qu'ils s'endorment euh, pas pendant, là, mais... C'est ça, au moins ouais. ça. OK. Euh, ensuite... 44 prennent euh, le temps de se câliner, Donc, euh, j'encourage ça. 44 des gens, donc 44 des gens qui ont euh, le potentiel d'être plus satisfaits dans leur vie sexuelle. On a euh, 32 qui préfèrent s'exprimer et euh, discuter avec leur partenaire. J'encourage ça encore une fois parce qu'on veut avoir une espèce de... Ah oui, non! Je, ah ben je, oui, veux, non, je oui! Te... Ben,
0: s'exprimer, peut-être dire des choses, mais alors commencer à dire... Euh, pas à parler de ce qu'on vient de faire. Tout à fait! Ah, oh, mon Dieu! Fait? Ah, bon. Ben alors, ce sera... <rire> il, c est, c est, toi et moi, c'est impossible. Ça, 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 ça se fera jamais. Parce que là, c'est comme s'il faut parler après. Eh bien, non, on passe à autre chose. On way don't donc, beding, bedang, on se lève, on s'en va boire, euh, manger un grill cheese, quelque chose, non? Il a, les gens ne parlent pas
1: d'aller manger après ben, oui, ça, oui. ça ah, okay. c'est 10 des gens. Ah, 10 des gens vont aller bon. manger après. Mais, mais c'est important de se parler, Sophie. C'est comme après avoir fait une émission, on veut savoir les bons coups les moins bons coups de quoi on va parler la prochaine fois. Donc, on est en train de préparer le prochain rapport sexuel. Moi, je dis ça comme ça.
0: OK. Bon. Ben, J'en dirais pas plus, là, parce que ça implique quelqu'un de, de, qui
1: travaille à la même station <rire> que moi
0: en ce moment. Mais euh, non, <rire> la discussion, qu'est-ce qu qu'il y a à dire? Tu, tu vois bien, ça bien passé. <rire>
1: Euh, pas pour tout le monde, je vous dirais. 80% des femmes simulent l'orgasme. Hein? Oh oui, bon mais pas, mais fois, pas moi, mais
0: pas moi, Anne marie <rire> là, voyons. Oui, on va conclure, parce que là, il est 57, là. Euh, donc, euh, très important d'uriner. Pourquoi, et pourquoi, euh, c'est quoi la
1: dysphorie post-coïtale? Tiens, très, 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 très rapidement. Très, très, très rapidement, la dysphorie post-coïtale, ce sont des gens qui vivent des émotions très fortes après les rapports sexuels. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont soit pleurer après l'orgasme ou avoir un fou rire après l'orgasme. Donc, sachez que c'est normal si ça vous arrive. Et je vais terminer en vous disant que dimanche matin à 9h est l'horaire où les couples font le plus l'amour. Donc, je vous souhaite un beau dimanche.
0: Dimanche matin <rire> à 9h. Mais mon Dieu que c'est plate. Parler après, c'est plate. Pleurer, c'est là. Hey, je suis vraiment là, je ne suis pas j'suis pas, pas tout dans les sondages. Moi, je je sais pas, je suis une drôle de bibite. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard. Ça a été un plaisir. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Cybelle-Olivier à La Recherche, Jean-Philippe Leroux à la mise en onde et vous à la maison. Vous êtes formidables. On vous adore. Merci d'être là. Passez une excellente fin de semaine. On se reparle lundi. Puis manquez pas, hein, sortez-moi d'ici dimanche 18h30 à TVA. Merci. Au revoir.